1: Bueno, gente, volvemos aquí otra vez 787 620 6342. Obviamente, Obviamente estamos al aire en la <risa> Estamos hablando de la muletilla, <risa> de la muletilla fuera del aire. Qué y... mala está, está play ahí, ¿O no está play ahí. Sí, está play ahí, está play ahí. Estamos razón, 787 620 6342. y hable lo que quiera, está play ahí con nosotros también, play zumba.
0: No vamos a darle, vamos a darle rapidito 787 620 6342 que la gente llame. Obviamente hay, hay un montón de temas eh Hubo, hay algo que me preocupa un poquito de los Lakers y es que ayer vi a LeBron medio, no sé si es que se va a enfermar o algo, pero el equipo lució muy bien, eh, a pesar de que D'Angelo Russell salió del juego se le tiempo, video, pero nada video.
2: grave nada grave,
0: nada grave pero Beasley se vio bien Vanderbilt se vio bien eh, este equipo también gar, garantizó que el equipo va por el sexto lugar o sea, yo creo que ahora mismo, yo se lo dije a ustedes los otros días, el único equipo que se gana Denver, para mí son los Ángeles Lakers, el Golden State está, bendito, el Golden State da hasta pena. Muerto bueno. por la ventura. Sí. Golden State da pena, eh, Dallas es un desastre, eh, y los vamos a coger el... el Mañana, ¿verdad? domingo, el
1: domingo el, es, domingo. Sino,
3: el domingo,
0: el domingo. El domingo. El domingo, y es para darle contra el piso, este, porque ese equipo no defiende. Anthony Davis se ve bien, lo bueno de este equipo ahora mismo es que no depende de, de una carga ofensiva tan grande de LeBron y Anthony Davis, miren a Bisley ahí, el que está uh -huh. tomando tiros como si fuera Raymond Goz en, en los 90 con <risa> la selección nacional. <risa> sí, sí o sea, yo triples. pienso que los Lakers
3: jugaron un baloncesto bonito. Se vio el equipo completo, no sobrecargaron a nadie. So, yo pienso que sí se ve. Pero ayer, ayer
2: demostraron la profundidad. O sea, exacto. cuando tú claro. tienes a Anthony Davis solamente tirando cinco veces, que no soy muy fanático de eso, y LeBron James solamente se fue como con 13 puntitos. Pero o sea, se fueron con la W. Claro, no se fueron con la que... W
1: y se vieron bien. O sea, ellos ganaron por 20. Ellos sentaron a, uh -huh. a, a Dilo. Cuando, a Dilo, cuando Dilo se doble el tobillo, yo creo que fue más por precaución. No fue sí. una no fue una, una un doblez así que tú digas ahí, el rayo se ve. Sí, Ahora mismo él está. Estaba...
0: Lebron, 26 minutos. Y no, y uh -huh.
1: cuando antes, y estaba hablando con unos panas del chat, y antes de, de, de cuando Lebron tenía un juego así, y Antonio Davis tenía un juego así, eso era una pena lo que cogíamos. Eso uh -huh. Era una pela lo que cogíamos, pero ayer él se vio bien, ayer se vio bien. O sea, sí, él se vio definitivo,
0: bien. pero mira, vamos a coger, vamos a coger llamadas, habla lo que quieras, 787-620-6342. 787-620-6342. <risa> tenemos gente en línea por allá, muchachos, ¿a quién tenemos?
1: Así es, tenemos a José Naranjito en la 1. Saludos, José. José, garata, mega.
4: Saludos, saludos. Saludos. ¿Qué bien se vieron el de Iquiel?
1: Ah, qué Ahí bonito, bien. qué bonito.
4: Y como estaba diciendo Play, Lebron se veía algo diferente, parece que se iba a enfermar, pero qué bien jugó sin el balón, al fin. No necesitó tener el balón toda la noche para anotar. Lo vimos anotando en penetración sin el balón y jugando sin el balón toda la noche. Aunque fueron 13 puntitos nada más, creo que me anotó.
3: Sí, sí, pero eso es para que vean también que los Lakers no solamente es LeBron y Anthony Davis, ya era hora que salieran también este, los demás jugadores o sea, de, del equipo. So, sí, un ya, equipo ya, completo, ya, ¿lo ya, bien. Ya, ya, ya. me convencen, este me equipo convencen. Ahora
0: con, este equipo ahora con Schroeder, eh, obviamente este equipo con Troy Brown Jr., eh, este equipo con Mo Mamba, o sea, es, o sea vamos a hablar claro, eh, yo creo que donde más assets ellos cogieron, fue en el cambio que trajo a Vanderbilt, que trajo a D'Angelo Russell. Sí, que saliste y por el cambio. Estaba y, en esta, y en ese cambio estaba involucrado Russell Westbrook. Pero yo creo que eh, el reto más grande de este equipo está en el hecho de que ellos puedan ajustar defensivamente. Y en ese caso, yo creo que el, el, el hecho de que Vanderbilt ya se haya integrado al cuadro regular y Beasley también pues los ayuda porque no es lo mismo eh, tener solamente Anthony Davis allá abajo sino Vanderbilt que es un tipo alto que es alto que tiene una capacidad atlética eh, que se deja imponer que puede galdear en el perímetro que puede galdear múltiples posiciones Beasley igual así que la versatilidad defensiva de este equipo cuando miramos el oeste pues todos hemos hablado que Denver a pesar de que está entre los mejores 15 equipos defensivos, pues pues Jamal Murray no es necesariamente el mejor defensor, Jokic tampoco. Eh, cuando miramos a Dallas, eso no existe. Eh, cuando <ríe> miramos a Golden State, pues tiene sus problemas. O sea que no hay un equipo que tú puedas decir en el oeste. Cuando miramos a Memphis, tiene sus problemas en... en eh, a nivel en muchas ocasiones ofensivo y defensivo también. Lo vimos ayer, yo no sé si pudieron ver el juego ayer. Eh, James Harden, en
1: ese al final. Sí,
3: sí. Eso fue literalmente hasta el último segundo.
0: Así mismo es, pero es para que ustedes se den cuenta, mucha gente no está pensando en este equipo de Filadelfia, claro, no creo que se ganen a Milwaukee, no creo que tengan oportunidad contra Boston, pero eso que la paja mental que mucha gente tenía con Cleveland eh, o con otros equipos en el este, pues, pues yo creo que esto es una conversación de esos tres equipos, Filadelfia, eh, eh, Boston... Y, y, Milwaukee. Milwaukee. O sea, y Boston yo, no, yo que pensé que, que iba
3: a ganar un poco más fácil, no pensé que se iban a ir a overtime con ellos. Yo sé,
2: Miles Sterner, ayer sí. 40 sí, puntos. Sí,
1: sí, sí, sí. S sí.
2: sí, sí no, no.
0: Y también, también, ay, o sea, en un juego regular, yo sé que puede haber la inconsistencia aquí y allá. Eh, pero yo no dudo que esos tres equipos son los equipos que al final del día van a terminar representando. Uno de esos tres equipos va a terminar representando el, el este. Eh, las finales del envío. pero mira tenemos a más gente en línea por acá tenemos a David de la Calle, David Caratamega
4: Buenos días muchachos, ¿cómo están?
0: Todo Salud, bien, hola, todo papá, bien. No, buen no, día no.
4: Bueno papi, yo estoy sin uñas gracias al juego de Puerto Rico ayer
1: Juegazo, papá
4: Mano, pero o sea, tengo que dar a Nelson ese macho hizo esa última jugada, la jugaron como él la planeó eh, le salió ese último tiro, quedó como ellos lo, lo querían dibujar y bueno, de verdad El equipo lo único que vi Que estaba como que medio fatigadito Para cerrar el juego Pero por lo demás Jugaron muy bien
1: eh,
0: Definitivo definitivo eh, Hubo cosas que a mí no me Hubo cosas que a mí necesariamente No me encantaron Y yo no quiero restarle a Nelson Colón porque, porque no le voy a restar No hay necesidad de hacerlo Porque creo que ha hecho un gran trabajo Con la selección Con ese núcleo tan joven Que el promedio de edad de la selección de Puerto Rico son 24 años. Pero no nos vamos a engañar tampoco. La bola estaba en las manos de Waters y ganamos por su habilidad. Uh -huh. No es como como una jugada. Eso fue uno contra uno, eh, donde él no tenía la bola al principio, porque tú no quieres que eh, la jugada empiece, ¿verdad? Quizás doblando y sacándole la bola de las manos. So, ellos, ¿verdad? A agotaron todo el reloj y tú vives del talento. Eso es lo que tú haces. Al final de un juego en, to en el baloncesto, tú le das la bola a tu mejor jugador uh -huh. y tú le dices al otro equipo, si tú me quieres ganar, o tienes que detenerlo a él. Uh
3: -huh, uh -huh. Y
0: pues pedimos la bola y pero hay que darle crédito a Waters. O sea, tú es un chamaco que para la posición de Gal en Perfecto. el baloncesto internacional y en el baloncesto de NBA es pequeño, pero tiene el corazón no, o pero sea, los tiene de Calcón. los tiene es de un Kong. Kong. O sea, es, es un fresco, No es la es penúltima fresco.
1: ventana contra Brasil también. el no, dominó y, en lo último. Y, y en, ese, en ese juego, él no tuvo. Él no tuvo un buen juego, o sea, no es que tuvo un mal juego, pero él no, o sea, no, 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 no fue como en el primer juego, cogió a Brasil y se, lo, se los clavó. En este juego, él no tuvo un buen juego. Pero al final, ese era el hombre que tú querías que tuviera la bola en la mano. O sea, no había Bray, ese era el hombre que tú querías. Dale, dale, dale la Ahora, bola a ese aunque hombre. Hubiese tenido un mal, un no, 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 un mal mal dale la bola a ese hombre. Yo quería quitársela a Yan Clavel. Es lo que dice <risa> Play. Tú tienes que. No puedes poner la defensa rápido a, a Tremon Warren porque si vas a acabar con él. Pero yo estaba, ese era el hombre que tenía que tirar la bola. Ahí no había Bray.
0: Definitivo, vamos con más. Vamos con más gente en línea. Tengo por acá Aníbal de Fajardo. Aníbal Garatamega.
4: Buenos días, vamos abajo. Saludos, Corillo. Buenas, saludos, 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 buen saludos,
0: día. Manito, gracias, por la, gracias por la sintonía.
4: Cuéntame, <ríe> vamos allá, me gustaría que hablaran de la pelea de mañana de Subriel Matías. A ver qué opinan. Eh, Las 140 bueno, libras creo... por el campeonato. ¿Cuántas posibilidades sí. tenemos de el caballo cariduro gane mañana? Fajardo, fajardo. Yo creo que
0: tiene una gran yo creo que tiene una gran oportunidad de ganar eh, subriel matías cuando nosotros miramos el talento que este chamaco tiene pues este son estas son la, el, este es el tipo de este es el tipo de oportunidades que él no puede dejar pasar tiene un gran físico es agresivo sabemos que trabaja duro en el gimnasio pero al final del día todo eso tú tienes que llevarlo y conseguir victorias eso es lo único eh, ¿verdad?, que, que su carrera necesita, eh, sabemos que tiene el talento y acá, ¿verdad?, él viene de tres victorias consecutivas después de su, de su primera derrota en su carrera, así que yo creo que, que tiene, ¿sabes? tiene tiene una gran oportunidad al frente y en algún momento de tu carrera tú tienes que dejar todo eso al lado y decir, ok, tengo que ganar, estas, son las, estas oportunidades no van a estar constantemente apareciendo, Uh -huh, Así uh -huh. que él va obviamente contra Jeremías Ponce, que está invicto. Eh, 20, nah,
2: 20, eh, 20 nocauts de las 30 victorias que 30 tiene.
1: 30 0, tío. Pero, pero, pero cuando sí, tú mencionas... Sí, lo...
0: tiene 18, 18, 18. y 1 con 18 nocauts. Ajá, también o sea, sí. Mat eh, su que que Matías da, digo, duro, es... da duro, da duro, <risa> <risa> da duro. Da duro. <risa> lo que digo es todo esto de... Tiene talento. Eh, entrena duro. Es un chamado con personalidad... Eh, tiene que al final del día concretarse. Tienes que hacer el trabajo encima del cuadrilátero. Y yo creo que él tiene, tiene una gran oportunidad eh, y espero que la aproveche. Eh, recuerden que ahora mismo, eh, tú sabes, eh, Puerto Rico lleva mucho tiempo buscando figuras uh -huh, dentro uh -huh. del boxeo. Su único campeón masculino es Jonathan Bomba González. Uh -huh. Es el único campeón que tenemos ahora mismo eh, mundial. Así que esperamos, ¿verdad?, con toda con toda la alegría del mundo que Subriel Matías se pueda unir a él. Así que mucho éxito y nada, nosotros vamos a estar bien pendientes. Yo entiendo que, que de él conseguir esta victoria, ya nosotros hemos hecho las gestiones y lo vamos a tener en el programa, así que estamos vamos a estar bien pendientes a él. Así que ya lo saben, vamos con próxima línea por acá. Tengo a José de la Calle. José Garatamega.
4: Buenos días, buenos días. Buen día. Vamos,
0: vamos abajo, dímelo.
4: Mira, mira, yo quería, esto principalmente para Play, pero todo el mundo puede opinar. Quería hacer un argumento eh, para ver si me lo compras. No es que tengas que estar de acuerdo, pero a ver si me lo puedes comprar. Uh -huh. Vamos a ver. Un argumento de por qué para mí LeBron. o sea, yo nunca entiendo cuando me mencionan los mejores defensores de la historia que nunca lo mencionan a él. Y yo quiero hacerle un punto para hacer un argumento. No estoy diciendo que, que tienen que considerarlo como el mejor. Ah, ya, es el mejor. Pero para que entiendan. Porque yo siempre escucho co nombres como Kobe, Jordan, Denis Roman, y otros más. Y yo lo que no entiendo es ninguno de esos tipos tenía la responsabilidad que tenía LeBron en, en, en ofensiva y en defensiva y en todo. A LeBron le piden todo, hacer todo. Y entonces el tipo te lo hace élite pero él no puede dar su 100% porque no, no es físicamente... O sea, es imposible que él esté dando 100% en ambos lados, el 100% del juego. Pero los otros tipos eh, no le piden que... O sea, Jordan mete en la bola, pero no le piden la misma responsabilidad que LeBron. Y yo lo que digo es como que... Contra, yo vi a LeBron coger a Derrick Rose en un año de MVP y el tipo, o sea, lo defendió demasiado. cogió pues a Tony Parker, o sea, te defiende la, de la 1 a la 5 élite. El único que yo pudiera pensar que tiene las mismas habilidades es Kawhi Leonard, pero con todo y eso, yo creo que me quedo con LeBron porque pienso que tiene más, eh, o sea, es más rápido. Eh, no sé qué. Yo, creo que Cuando, yo no te la compro.
0: Yo, yo no lo compro. Yo, 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 yo se la compro. Yo se la compro. Pero voy a escuchar tus argumentos de por qué no. Eh, y, y siento que tu argumento va a estar en especial, pero dale, te escucho.
3: Yo no, yo no le compro el argumento porque él está comparando a LeBron con, pues con Michael Jordan y pues todos los jugadores que él mencionó, y yo pienso que el juego de la NBA ha cambiado. La responsabilidad que tiene LeBron en este juego nuevo, evolucionado de la NBA, no es el mismo que tenía Michael Jordan, porque Michael Jordan no tenía que rebotear, porque él tenía Dennis Rodman, que podía rebotearle, porque ese no era su claro. trabajo. En el en juego de la, del baloncesto de antes, para el tiempo de Michael Jordan, cada cual tenía su rol en específico. El que era alto reboteaba. Eh, el que era chiquito era point guard. El que podía tirar la bola era shooting guard. Pues por eso no te la compro, porque si lo estás comparando con jugadores de antes, pues... Los roles estaban mucho más marcados en el juego del baloncesto a lo que está ahora. Lebron tiene la responsabilidad de tener que bajar la bola, siendo un hombre de 6-6. Tiene la responsabilidad. No, es 6-9. Ah, perdón, de 6-9. Perdóname.
0: Sí. sí. So, no te
3: preocupes. Entiendo que los roles han cambiado y por eso es que yo no le, no le compro el argumento eh, basado a que él lo está o comparando sea, con otros jugadores de, de los tiempos de antes. No, no, no en el juego es que de que, ahora.
0: El argumento de él es el argumento de él es válido y es válido por muchas razones si nosotros nos dejamos llevar por la responsabilidad y voy a aclarar algo, LeBron James no es que tiene la responsabilidad es que ese es el tipo de jugador que él es. Exacto. No es que le dan la responsabilidad, es que LeBron James es ese jugador. Es el jugador que baja la bola, es el jugador que eh, la ofensiva corre alrededor de él, es quien asiste y tiene la capacidad de rebotear. Pero es eso porque es se, ha, se ha visto
3: en ese tipo de situación o no? O sea, si él hubiese jugado para los tiempos de Michael Jordan y Denny Roman o Larry Bird, ¿tú crees que él hubiese tenido el mismo rol? ¿Qué tiene ahora? Te voy,
0: a decir, te voy a decir por qué sí. Porque hubo otros jugadores que también lo hicieron, como Larry Bird. Larry Bird era 25 puntos, 10 rebotes y 6 o 7 asistencias por juego. O sea, lo que pasa es que él tiene un gran punto. La responsabilidad ofensiva que, tenía, que tiene LeBron James o tuvo en el prime de su carrera, era imposible que usted le pidiera lo mismo ofensivamente y defensivamente. Ahora... Él no es defensivamente mejor que lo que fue Kobe Bryant. Él no es o fue mejor defensivamente que lo que fue eh, Kawhi Leonard o lo que pudieran ser otros jugadores de esta generación. Yo creo que LeBron es above average defensivamente. Es un tipo de 6'9", es un tipo que puede jugar, eh, puede guardar de la 1 a la 5, tenía la capacidad atlética, pero vamos a hablar claro, cuando... Mencionan a Kobe Bryant por encima de LeBron James defensivamente, o sea, LeBron, eh, Kobe Bryant tenía una responsabilidad ofensiva absurda, no pasaba la bola, pero toda la ofensiva corría a través de él, y yo no sé ni cuántas veces, yo creo que fue más de 10 veces al All-NBA eh, All NBA First Team, yo creo que hizo 9 si no me equivoco en su carrera, si no defensivo, me equivoco, o sea defensivamente, sí, Kobe Bryant. Yo creo que lo hizo como... Sí, sí, y, con sí, todo, sí,
1: sí, sí, y con todo y con eso, Play, este, LeBron eh, LeBron estuvo a punto de, también de ganar el defensive player de ellos. con que con Malgasol, pues, el mismo LeBron dice que sí, eso fue un se robo. Sí, lo robaron, sí. Pero,
0: pero o sea...
2: 12 veces el defensive hablamos, team, Kobe, Kobe. Bryant. ¿Cu ¿Cuánto? 12, 12.
0: 12 veces, por eso te lo dije. Sí, pero yo, el first first All-NBA. Ah, el first, te, te
2: digo ahora, te digo. 9
1: no, veces, sí, el, el sí. first y fue 9, 9 no, veces. Como
2: quiera, o sea, terminar el primero o
0: segundo. 9 de veces, ¿verdad? De sí, volte. 9 veces. Sí, por eso yo me llamo Héctor de Playmaker, pero nada, tranquilo. <risa> este, yo sabía que era eso, pero lo más importante es, y, y te lo digo este, el muchacho que llamó, que estaba diciendo a ver si yo se la compraba. Yo creo que tú puedes mencionar a LeBron James como uno de los mejores jugadores defensores de su generación, eh, pero cuando hablamos de los all-time greats, eh, no, no, no podemos ser tan mamones. Eh, es al igual que cuando la gente me trata de vender a Michael Jordan como un gran jugador defensivo. Claro, lo era, pero tenemos que ponerlo en perspectiva. Él tenía unos dones por la capacidad atlética que él tenía que sus jugadores al frente de él no tenían. O sea, estamos hablando de John Stark, Greg Hillow, este... Eh, wow, por se puede decir este, ese este, mismo este. argumento
2: para el juego ofensivo de Karim.
0: Eh, no, porque Karim a Dujabal enfrentó. O sea, quizás mm. no están los nombres. Pero eso de que jugó contra jugadores que no tenían la altura, eso, eso es mentira, gente. Eso es mentira. Karim era, Karim se clavó a todo el mundo. <risa> o sea, nosotros tenemos. Y Michael Jordan ofensivamente hoy día se hubiese clavado a todo el mundo, pero si defensivamente lo hubiese tenido un challenge al frente de él, pues no sabemos cómo su cuerpo hubiese aguantado eso. Miren a Kawhi Leonard. O sea, Kawhi Leonard ofensivamente evolucionó su juego y defensivamente era élite, pero su cuerpo no lo aguantó. O sea, el, el, la demanda física que requiere... Tú enfrentar todas las noches a jugadores que te van a retar eh, por su capacidad atlética es algo que los jugadores de hoy día eh, tienen que enfrentar mucho más que otros en otras generaciones, porque el juego no era tan rápido, el juego no era eh, con tanta capacidad atlética. Uh -huh. O sea, hoy día el tipo número... 11 de un equipo se levanta y tiene la capacidad de meterte 14, 15 puntos y defensivamente al otro lado es largo incómodo, llega a los tiros no se queda enganchado en las cortinas no hay eh, los Joe Bushler de la vida en la NBA, no hay los Big Glenn, Baby, Davis, esos tipos se fueron si usted no está en shape si usted no está ready usted en esta liga, usted está fuera y eso hay que ponerlo en perspectiva pero nada Vamos a coger a otra gente en línea por allá. Tengo a Loquillo de Texas y agarra a Mega, Loquillo.
4: Saludos, muchachos. Vamos abajo. Play, bendición. Saludos, saludos. Saludo. <risa> eh, yo quiero, quiero retomar un temita que tocaron la semana pasada, que es si nos deberíamos acostumbrar a ver estos jugadores en la selección de Puerto Rico, gente que venga de Estados Unidos o de otros países. Ajá. Oigan, Mira, yo, lo, yo creo que no, no estos
0: tipos no son de otros países. Sí, Estados Unidos, son no, no, de Puerto Rico, pero
4: criados es, en Estados Unidos y eso. Exacto, que se desarrollan en otro lugar y llegan. Exacto, Ajá. pero son, son boricuas Pues, mira, yo les voy a dar el ejemplo de que, un ejemplo, mi hijo, él tiene 13 años, mide 111, yo estoy en Dallas Acá yo lo tengo a él en una escuela pública. Y en la escuela pública tiene un sistema, un, una sección que se llama Athletics. No es educación física, es algo totalmente distinto, donde se enfocan en el, en el básquet. Ellos tienen su propia enfermera, o sea, para el equipo. Ellos, cuando no estamos en temporada de básquet, ellos lo ponen con un entrenador personal a meter mano en el gimnasio para que vayan desarrollándose, entiende Mi hijo no pudo jugar este año básquet porque sacó una nota mala en una clase y el dirigente prefirió sacarlo del juego y que tuviera mejor la educación y cuando subiera... Entonces pudiera entrar al equipo, ¿me entiendes? O sea, Ay, claro. acá, están, está, acá están bien adelantados a nivel de que mi hijo esté en intermedia y el coach de la JAI y el coach de TCU, que es la universidad más cerca que aquí hay, ellos van a la intermedia a desde ahora comenzar a scoutear a esos chamaquitos que están subiendo. O sea, hay, es una realidad, hay que acostumbrarse a empezar a ver jugadores que están desarrollándose en Estados Unidos y en otros lugares a llegar a Puerto Rico, porque. Manos son boricuas y mío es uno de los que me dicen en ocasiones, papá, yo quiero algún día llegar a jugar en Puerto Rico, ¿me entiendes? Es una realidad lo que está pasando. Y nada, quería aportar eso al tema porque eso es bien importante que acá hay unas herramientas que, mano debería Puerto Rico debería emularlas y tratar de, de implementarlas ya que es difícil,
0: pero... Que
3: bueno, debería... empezando con las facilidades.
0: No, no es difícil, gracias por llamar, no es difícil. Lo que pasa es que no le da la gana de hacerlo. Uh -huh. Por eso es bien importante que ustedes estén bien pendientes a este proyecto que nosotros estamos haciendo por acá, que de este es mi swagger, que nosotros tuvimos la oportunidad el sábado pasado de estar con la selección nacional y ustedes van a escuchar la realidad de, de estos muchachos. Van a escuchar la realidad de lo que ellos son, de lo que ellos sienten. Así que, pero yo se los dije a ustedes hace algún tiempo y se los voy a volver a repetir. Puerto Rico, a nivel de sus atletas, es un país irresponsable. Les, pre, les, les digo por qué. Puerto Rico, piense nada más que usted pensaría de esta persona. Tiene un hijo, tiene una hija. Por su irresponsabilidad, porque no toma buenas decisiones, no le puede dar a su hijo y a su, o a su hija calidad de vida. Y se lo endona a otra persona. Mira, te voy a mandar con tu tía a, a New Jersey, porque es que yo aquí, esto es un desastre, uh -huh. no puedo hacer nada. Uh -huh. no, ahora, no es que no puedas hacer nada, porque no tienes la capacidad, es que no tienes las ganas. Uh -huh. Porque no hay nadie que me pueda decir a mí que nosotros no podemos mínimo crear instalaciones que sean dignas para desarrollar a nuestros atletas. Que hay un programa nacional que lo, se está trabajando, pero a nivel de lo que está pasando en el, en el béisbol, en el baloncesto, en el soccer, no estamos conectados. Así que Puerto Rico no tiene ese andamiaje por la falta de planificación, Puerto Rico, por más que yo lo ame y, y esto duele decirlo, pero nosotros vivimos en un país disfuncional uh -huh. mira nuestros políticos miren las conversaciones del país, mire nuestra economía mire nuestra infraestructura mire la manera en la que se trabaja en este país pues mire, pues claro que los papás van a mirar hacia a Estados Unidos porque usted tiene una ciudadanía americana que le permite salir del arroz con joyo que hay aquí y usted irse a Estados Unidos y darle lo que este país no le da. El problema es que nosotros somos a este nivel. El nene no lo podemos desarrollar aquí. Se nos va para Estados Unidos y después que Estados Unidos le da todo para, mejorar, para, para evolucionar, si el chamaco decide representar a Estados Unidos, es un puerco. Así somos nosotros.
3: Pero, ¿qué diablo
0: vas a reclamar tú si, ahora? ¿qué, si, ¿Qué vas a reclamar tú de ese muchacho? Si tú no invertiste en él. Uh -huh. Aquí a nosotros nos gusta coger la chiringa después que está volando. Gente, vamos a hablar claro. El país en el que vivimos es disfuncional. Mírenlo. Mire la gente que nos representa en la Cámara y el Senado. Mírenlos a la cara. Y dígame si usted se siente orgulloso o si esa gente es más inteligente que usted. Yo miro a los políticos en televisión y yo los miro y yo digo, esto da vergüenza, sí. yo, penso, yo puedo tener mejores ideas que estos bobolones. Sí, sí, es que es la verdad, es que es la verdad. No, hay, uno, hay
1: unos políticos que tú miras y tú dices, este tipo no. Es, este, es que es la verdad y es, y es bien
3: lamentable porque aquí en Puerto Rico, o más los puertorriqueños, somos bien fiebrut del deporte y lo único... Además de, lamentablemente, la, la política es un tema de todos los días, pero el deporte es lo que nos trae siempre juntos, no importa si tú eres Lakers no importa si tú eres de la NFL, que si eres pedir que si lo otro cuando juega Puerto Rico, tú no ves nada ajá, de Estados ajá. Unidos, porque Puerto Rico está, está jugando y nos está representando so, lo único que realmente nos trae a todos los boricuas juntos es el deporte, y cómo no van a invertir en el deporte si es lo único que nosotros, a nosotros nos une es lo único que ahora mismo Pero no nos bien, está no, no lo hacen
0: en la educación
3: o sea es... no lo
0: hacen ni en la educación imagínate, en la educación de nuestros hijos de a los planteles de escuela pública, gente. La escuela pública es lo más cercano a una cárcel.
3: Sí, es que da sí, pena, mirenlo. da pena, no, da no. pena.
0: Ve, mira, miren los videos que nos envían a nosotros de cómo están la, los salones llenos de hongo, la iluminación uh -huh. parece una película de esa desde de, 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 cuando hacían las películas So, So 1, sí. 2 y 3, parece la <risa> cuando, <agua risa> tenue. Cuando nos, llamó, <risa> temblando.
1: cuando nos llamó el papá o sea, con, la, con la nena que no le habían cancelado las clases, algo así también,
0: que eso eh, conmueve también. Sí. Ahora miren, miren lo que yo, aquí voy con otra, porque yo doy un montón de ideas, nunca las aplican, no me tienen que dar crédito, miren.
3: Ojalá nos estén escuchando hay entonces.
0: Hay muchas compañías en Puerto Rico que están haciendo millones y millones y millones de dólares. Hay muchas de ellas que están dispuestas a invertir dinero, por, obviamente porque lo tienen que deducir, porque lo pierden, o porque se lo dan. Tú me vas a decir a mí que nosotros no podemos trabajar con algunas compañías privadas, y hacer, obviamente, porque eso es otra cosa, planificar bien, mira, esto es lo que vamos a construir, esto es lo que vamos a tener, vamos a tener este complejo para hacer esto y esto y esto, tú, le, tú puedes incentivar al sector privado, porque es que el gobierno no da para más, piense que usted, el gobierno, aunque todos nosotros sabemos que hay que mejorarlo, es una casa que si usted fuera el que la tuviera que reconstruir, usted lo que va a mirar y va a decir, vamos a derrumbarla y a construirla de nuevo, pero eso no se puede hacer. Pero es una casa que tiene problemas de asbesto, eh, tiene problemas de filtraciones, las paredes están cayendo, el, la cocina es un asco, los baños liquean, eh, el contador está guindando, o sea, todo está, eh, no hay nada bueno nada 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 que se que, que sea esencial para este país esté en óptimas condiciones la salud la política eh, perdón la salud eh, el gobierno la educación la seguridad no hay nada gente entonces el deporte viene siendo eh, una extremidad del gobierno que no es esencial claro ellos le ponen allí es un equipo de Puerto Rico, eh, la gente se pone contenta y seguimos. Nos, nos traen a Yasmin Camacho Queen de Estados Unidos, que nosotros ni la, ni, ni la desarrollamos, ni la trabajamos, ni nada. Ah, pero, pero Puerto Rico tiene resultados. Nos engañan. No es uh -huh. que no te sientas orgulloso de Yasmin Camacho Queen, pero Yasmin Camacho Queen es como cuando tú ves una pared que tiene un roto gigante y vas allí a marcha y compras un cuadro y se lo pones encima al roto. Pero el roto sigue ahí. Los chamacos que están aquí en el país, G. G. Les tenemos también. la herramienta, tenemos... O sea, yo les voy a decir la verdad, yo, verdad, ustedes saben que hay mucha gente que se molesta porque eso es lo que yo hago. Yo digo lo que yo siento. No hay manera de arreglarlo. Y eso es la parte más triste. Lo único que nos queda es aprovechar la oportunidad que tenemos de coger un maldito avión e irnos a Estados Unidos y aprovechar las instalaciones que ellos tienen allá no hay manera de resolver, se los digo con dolor en el alma, somos un desastre y no veo cómo lo vamos a arreglar, yo creo que hay una generación que viene subiendo, eh, que sería una esperanza, pero qué esperanza, si llevan, estos son los mismos muchachos que llevan perdido tanto tiempo porque el sistema público no los ha podido educar durante la pandemia, durante el COVID, uh -huh. niños que no cogían clase, o sea, yo quiero que ustedes sepan que si nosotros trabajamos en una fábrica hay un lote de producto que va a salir a la calle que lo van a tener que virar porque está incompleto, porque está malo, porque salió defectuoso y no por culpa de nuestros niños, es que no le damos las herramientas. O sea, esto es bien frustrante. Es cada frustrante. vez que yo, cada vez que yo viajo y hablo con personas no hay manera de arreglarlo, gente. No existe. La gente puede, puede ser optimista. No, que se puede. No se puede. No todo en la vida se puede. Y arreglar a Puerto Rico es una de las cosas que no se puede. Un país en quiebra. Con infraestructura desastrosa. Con escuelas que parecen cárceles. Con un sistema de salud que parece una película de terror. Con unos policías que no tienen recursos. Que en la calle hay más armas... Eh, más poderosas que la que tienen nuestros policías. Nuestras carreteras, pues a duras penas, por, porque somos una isla y por el movimiento del suelo, son también un desastre. Entonces, ¿qué usted cree? que ¿Cómo lo arreglamos? No hay manera. Así que usted tampoco se puede sentar a criticar cuando nos viene gente de Estados Unidos que son de segunda o tercera generación. O, por ejemplo, mire, como Sandel Saya, su mamá estaba en Puerto Rico, se mueve a Estados Unidos, ese chamaco es de Puerto Rico... Siente y padece como nosotros todo uh -huh. lo que pasa en la isla. Pero ¿quién se va a quedar en este arroz con joyo que hay aquí? Pero usted le sigue riendo las gracias a Pierluisi, a Jennifer González, al Partido Popular, al Victoria Ciudadana, al otro que se mete en las playas. Esto es show, gente. Todo es show. No lo vas a poder arreglar. Este país está jodido desde que lo, lo empezamos a construir porque cuando en el 1950 y pico Luis Muñoz Marín creó el Estado Libre Asociado, era con la intención de que en algún momento este país se moviera hacia la independencia. Y cuando probamos lo que era eh, la industrialización, cuando probamos lo que era el desarrollo, nos pegamos a la teta de los Estados Unidos y tenemos más de 50 años de, de relación con ellos y todavía llegamos a la casa y nos pegamos a la misma teta porque nos siguen lactando. Uh -huh. Esa es la verdad, a usted le guste o no. Hacemos una pausa y volvemos.
3: Tu enfermedad.